0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Margo irodalmi fesztiválon, köszönjük, hogy itt vannak. Következő programunk keretében Kis Judit Ágnes, egy nőalak szürke kontúrja című a Kalligram kiadó gondozásában megjelent munkájáról, a szerzővel Mészáros Sándor fog beszélgetni, és Kis Judit Ágnes egyébként a beszélgetést követően dedikálni is fog hátul a könyves színpad oldalában, vagy, vagy most kint van a dedikálás? Bocsánat, most egy pillanatra eltévedtem. Tehát Igen. már kint van, mert jó idő van, mert itt két napig borzasztan féltünk az esőtől, és behoztuk a dedikálást, de most már kint van, ki fog sütni a nap is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vannak, köszönjük szépen. És még egy-két technikai dolgot szeretnék elmondani önöknek. Mégpedig azt, hogy jövő héten a Budapest 150 emlékév keretében a Budapest könyvfőváros tölti meg rendezvényel ugyanezt a helyszínt, a kristályt. Ugyanis május 20-21-én és 27-28-án családi könyves programon vehetnek majd részt itt a Margit-szigeten. Lesz pagoncsaládi nap, kiállítás, kreatív könyves játék, A részletes programot pedig a könyvfőváros.hu-n fogják megtalálni, úgyhogy keressék meg és várjuk Önöket oda is sok szeretettel. A Margót követően pedig a kristály szintér mellett a Városmajori-szabadtéri színpadon is elkezdődik a 23-as évad, azaz a nyári programok, és tájékozódjanak műsor a kihelyezett QR-kódokkal és a Naplemente kuponkóddal, akár 30%-os kedvezménnyel is tudtok, vagy tudnak jegyet vásárolni az előadásokra. Tehát Kis Judit Ágnes, Mészáros Sándor, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt vannak
1: egy kis Jüdyt Ágnes, tehát a, e, igen, megijesztem ennöket, azt gondoltam, mert hogy én is megijedtem, amikor azt a könyvet elolvastam. Pontosan az első két oldalát is illetettem, pedig hát elég sok szöveget olvastam, és annyira megrázott, olyan erőteljes volt, másrészt nagyon zavarba ejtett, mert egy ilyen hideg pontosággal elmond egy történetet, és ezt az ember nem akarja. Azt gondolom, hogy a legelső elem egy ilyenfajta könyvnél ez a visszahátrálás. Mert hogy egy olyan történet, amely a hallgatás az el nem mondhatóságnak, egy pedofilt történetről van szó, amit nagyon sok helyen rosszul lehet megírni. Miért vállalkoztál erre?
2: Hú, mert már nem bírtam tovább hallgatni, vagy csendben maradni. Az alaptörténet, ami, ami tényleg ez, a, ez az abúzus történet, ezt nagyjából 30 éve hordozom, és a regénynek az első részét, azt már évekkel ezelőtt elkezdtem írni, és nagyon sok erő, meg bátorság, meg sok-sok külső körülmény kellett hozzá, hogy ezt megírjam, mert nem olyan téma, amiben olyan lelkesen lubickolna akár az író, akár az olvasó. Ez, ez
1: így van, én is talán attól... Jutottam ilyen helyzetbe, mert, mert egészen közelről is, nyilván nem fogom elmondani ez de hogy nagyon hosszú lappangás volt, tudtam volna, vagy muszáj lett volna tudnom és nem, és általában az áldozatok nem mondják el, és én ezt mindig gyávaságnak gondoltam, holott egyáltalán nem erről van szó, a könyv pont egészen már, de akár fel is olvasod.
2: Hát igen, az, az biztos, hogy néha évtizedekig hallgat az áldozat, vagy nem tudjuk valakiről évtizedeken át, hogy ő bántalmazó. És most azért már eléggé a közbeszéd része lett. Nekem az lett fontos, hogy a szem és fül tanúnak milyen felelőssége van, hogyha egy ilyen történetről tudomást szerez, vagy egyáltalán milyen lehetősége van. És nyilván úgy, hogy elkezdtem ezt a könyvet a maga borzasztó realisztikuságában, azt feladatomnak éreztem, hogy... Mutassak ebből kiutat, tehát hogy, hogy a főhősöm a végén kiússon ebből a rengeteg szörnyűségből, mert úgy gondoltam, hogy ezt máshogy nem szabad megírni. Olvas? A...
1: Igen, inkább, hogy ne, ne csikázzuk Na, olvas a olvasok közösséget.
2: Egy nő alak szürke kontúrja a kora hajnali kék derengésben. Ahogy az ég egyre világosabbá válik, az alak az ellenfényben egyre feketébb. Visszatérő álmai közül Gina ezt idézte fel a legszívesebben. A kép éles volt, szinte még a levegő illatát is érezte, de bármennyire szerette volna, nem ismerte fel, Kitlát. Tavasz volt már, anya megint éjszakás, mikor iszonyú vihar tört ki. Gina arra ébredt, hogy a nappaliból beszűrődő lámpafényben ott áll a gyuszi egy szál alsónadrágban, ahogy aludni szokott. Félsz a vihartól, Gigi? kérdezte. Nem félek, mondta Gina csodálkozva. Akkor miért kiabáltál? Nem kiabáltam. Nem kellett agadnod, attól még, hogy nagy lány vagy félhetsz a vihartól, a felnőttek is sokan félnek, de itt maradok melletted amíg elalszol. És a gyuszi odafeküdt mellé. Pont úgy, mint anya, amikor ő még egész kicsi volt, még simogatta is. Aludj nyugodtan, mondta. Lassan felgyűrte a hálóingét, és a hasát kezdte cirógatni. Anya is simogatta így, mikor kicsi volt, és csikart a hasa. Furcsa volt ez a közelség, de Gina arra gondolt, talán ilyen, ha valakinek apukája van. És hogy egy apuka simogathatja a kislánya hasát, ha az nem tud aludni. A gyúszik keze a csúszkált a bőrén, és akkor megérezte magán azt, amit jól ismert a tesi órákról, mikor fel kell mászni a kötélen, a nedvességet és a feszülést a lába között. Napköz is volt, tudta, miről van szó, a fiúk folyton arról beszéltek. Meg tévét is nézett, ha anya nem volt otthon egész sokáig. Iszonyú jól esett. Olyan jól, hogy legszívesebben közelebb csúszott volna a Gyuszihoz, hogy ott is simogassa, ahonnan ez az érzés jött, de tudta, ez az érzés a szex, és neki a sztilos. Ő gyerek, a Gyuszi felnőtt, és anya is. A a gyomrától egész a torkáig kúszott. Hánynyi szeretett volna magától, hogy mennyire rossz. A Gyuszi kedves hozzá. Azt akarja, hogy el tudjon aludni. Ő meg egyre éberebb, és szexet érez. Úgy tett, mint aki alszik. Direkt hangosan szuszogott, és hátat fordított, mintha álmában tenné. A Gyuszi tovább simogatta most a fenekét, nem is csak a dombot, hanem beljebb, egész a vágatban, és ő is egyre hangosabban szuszogott, de nem úgy, mint aki alszik. Gina a mozdulatokat is érezte maga mögött. Tudta, hogy mit jelentenek, és rettenetesen szégyelte magát, hogy szexet csinált a gyuszi Végül a Gyuszi kiment, becsukta maga mögött az ajtót. Gina akkor kezdett remegni, mintha hidegrázná, és még órákig nem tudott elaludni. Ismeretlen fényel álmodott azon az éjszakán. Fehér volt, mégsem vakító, és nem volt forrása, csak áradt szét a szobában, mintha a falakból jönne. Zúgás is hallatszott, mint mikor sirályok szállnak csapatostul a tenger fölött, vagy mint maga a tenger, de lehet, hogy csak a vihar távolodott. Másnap a gyuszi úgy tett, mintha nem is történt volna semmi kenyeret kent a reggelihez, meg tíz óraira, és nagyon kedves volt hozzá. De néhány nap múlva újra jött, és aztán valahányszor anya éjszakás volt. Akkor már nem volt kérdés, hogy miért. Ürügyet sem keresett, csak befekütt mellé az ágyba, és simogatta, és aztán neki is simogatnia kellett, egyszerűen a kezébe nyomta, neki szorítania kellett, a gyuszi meg föl alá csúszkált a lepedőn, míg el nem kezdtek belőle jönni azok az undorító hangok, meg az undorító folyadék. Gina nem mert anyának elmondani semmit, de senki másnak. Még Lettinek a barátnőjének sem, akivel azelőtt mindent megosztott. Úgy érezte, amíg hallgat róla, addig igazából meg se történt, olyan, mint valami rossz álom reggelre épp úgy elmúlik. Ha elmondja bárkinek, akkor valósággá lesz. Ijesztő valósággá a gyuszi összes éjszakai hörgése, amitől a legjobban írtózott. Az izgalom még mindig felcsapott benne, hogy a gyuszi simogatni kezdte, de a bűntudat a következő percben elmosta, akkor már csak undort érzett, és ez az undor lassan elterpeszkedett minden más érzésen. Már nem volt szerelmes az osztálytársába, Kamarás Gáborban sem. Anyával ritkán tudott kettesben lenni, általában a hétvégén, amikor elkísérte vásárolni. Egyszer próbálta arra kérni, hogy ne vállaljon több éjszakai műszakot, de anya letorkolta, hogy mennyire önző. Arra nem gondol, hogy meg kell élniük? Az ő, Gina tanítatása is milyen sokba kerül a külön angol, mert az iskolai nyelvoktatás szart se ír, meg a ruhái, főleg amióta olyan kis divatmajom lett, mint a többiek. Gina elszégyelte magát, és nem beszélt többet erről, csak rettegve várta az éjszakákat, ha anya nem volt otthon. Amikor a Gyuszi bejött hozzá, megpróbált úgy tenni, mint aki mélyen alszik. Még horkolt is, és eleinte ez néha meg is mentette, aztán a gyuszi egyre követelődzőbb lett, és ha tényleg aludt, egyszerűen felrázta, aztán már nyomakodott is a lába közé. Amikor vége lett a tanévnek, Gina minden táborba el akart menni, amit csak hirdettek. Persze nem lehetett, mert nem volt annyi pénzük, anya hiába éjszakázott, és megint lesz itt, hogy csak magára gondol, és azt hiszi, két felnőtt kizárólag azért gürizik, hogy ő Gina kedvére üdülhessen. A tanulmányi tábor rendben van, de mit akar a cserkészektől, mikor soha nem volt cserkész, meg nem is lesz? Majd elmennek együtt Horvátországba, a tengerhez egy hétre. Az legyen elég, más gyerek ennyit se nyaralhat, csak meg az osztálytársait. Gina akkor nyugteki, ki, hogy ő nem szeretne a tengerhez menni. Anya felháborodott. A gyúszi miatt morogta Gina, és a földet nézte. Mi a franc bajod van vele, hogy éjszaka bejön, és fogdos. Anya pofon ütötte. Szégyeld magad ilyet kitalálni a nevelőapádról csak azért, mert nem szereted. Meg ne még egyszer, hogy ilyesmivel vádolod, ez undorító. Nem tudom, hol szedted össze. Az osztálytársaitól. Eljössz velünk Horvátországba, és más sehova nem mehetsz. Világos? Gina hallgatott. Anya úgy tett, mint aki egy szavát se hiszi, de nagyon figyelte onnantól kezdve a gyuszit, és nyáról ritkán éjszakázott. Ginát meg olyankor elengedte letti éghez aludni.
1: Igen, ja, ez a regényrészlet hihetetlen éres vagy. ilyen 200 oldalon nem lehet, vagyis 300 majdnem ez a szöveg. És nyilván ez a nagyon erős éles kezdés mindig fog, tud fokozódni. Azt gondolom, hogy művészileg, a regénynek ez az egyik legnagyobb dolog, hogy képes ezt a történetet vissza és újravenni. A két, ugye a mostalpa és a anya történetet mindvégig egy ilyen hihetetlenségben és árulásban van. Nem fogom elmondani történet, viszont állandóan és állandóan új szereplőket hozol be. Miért teszed ezt?
2: Hát egyrészt mert, mert iszonyatosan fullasztó lenne ez a a világ, hogyha ez a három ember össze lenne zárva és nem lenne kiút. Másrészt az a tapasztalatom, hogy egy ilyen nagyon látszatokon, hazugságokon, elhallgatásokon alapuló rendszerben, amivé bizonyos családok válni tudnak, az áldozatnak az egyetlen lehetősége kívül van. Tehát, hogyha egy barátja, egy tanára, bárki észreveszi, hogy itt valami olyan dolog folyik, Aminek nem kéne nem egy családon belül. És tulajdonképpen én ezzel a főszereplőnek kínálom a kiutakat, és közben én meg ez a
1: többes az többes szám. Tehát mi az a kiútak.
2: Hát talán minden új kapcsolatban. Benne van a kiútnak a lehetősége, hogy egy rendszeren kívüli személy egyszer csak megtudja, és kezet nyújt, és kihúz ebből. De közben ott van az a szörnyűség, amit nyilván nem lehet így explicit belerakni egy regénybe, hogy akivel ilyen visszaélések megtörténnek, az szinte kreálja újra ezeket a helyzeteket. Mert hogy ezzel a főhőssel is ez történik, hogy ő ő nagyon ki akar törni, hiszen végig az van, hogy hát ez nem, nem normális, és közben folyamatosan olyan helyzetekbe sodródik, ahol, ahol ezek a borzalmak valamilyen variációban megismétlődnek.
1: A regény világában nagyon fontossá válik, bizonyos értelmeben egy új vallási közösségnek a meg. Találása. ami bizonyos tekintetben, amikor a regény egy bizonyos pontja, mintha ez lenne a megoldás, a hit, a, a újfajta vallásval való menekülés, mondjuk ez már önmagában értékelő, hogy nem. Tehát ugye a fiatal egyébként nem árultuk el, hogy egy 14 éves lány, amikor elkezdődik a történet, és ez egy hosszabb időt hordoz, de mi, miért fontos ez számunkra, ez a híd közösségnek a történetei. Mert itt is több történt Igen,
2: történt. hát egyrészt a regény így a 90-es évek elején kezdődik, amikor azért volt egy ilyen óriási nagy felfutása a keresztény közösségeknek, nem is a hagyományos felekezeteknek, hanem a, a, az újabb keresztény közösségeknek, és egy ilyen tűnik a szószoros értelmébe vett megváltásnak GINA számára, és mikor először elkezdtem írni ezt a könyvet, akkor arra gondoltam, hogy igen, itt, itt be is lehet fejezni, hogy, hogy akkor ebből a, a megtérés élményből következik számára az az önbecsülés, hogy nem, ezt velem többet nem lehet megcsinálni. És aztán a, hát a valóság az szembe jött, hogy attól még, hogy valaki egy transzcendens élményben vagy kapcsolatban megtalálja a kiút lehetőségét, ez is micsoda veszélyeket rejt, mert hogy ezekben a közösségekben is nagyon sok bántalmazó attitűd van. Tehát például, amikor a fundamentalista keresztény közösség azt tanítja, hogy a férfi magasabb rendű, és az asszony fő dolga, hogy engedelmeskedjen a férjének, akkor szinte beletaszítja ezt a kihasználtságot nagyon jól ismerő lányt abba, hogy egy olyan házasságba lépjen, egy olyan kapcsolatot keressen, ahol természetesen neki megint csak kiszolgáltatott lesz a helyzete. Tehát, hogy itt a, a, a testolvasók azt mondták, hogy hát ha az első résznél van ijesztőbb, az a második, hogy egy ilyen keresztény ideológiával leöntve jelenik meg itt a családon belüli bántalmazás, amit ugye Jézus nevében el kell tűrni.
1: Talán nem túlzás, hogy a költészetedben is folyamatosan a hit, vagy a hitnek a hiánya, egyfajta kereső attitűd jelenik meg a költészetedben. Ez a flózátba is áthajlik. Miért fontos számodra? Az a mostani irodalomban nagyon kevesen, ilyen módszeresen és tudatosan nem használják a régi mondjuk bibliai, vagy egyéb vallásoknak a ütkeresését, vagy személyiség megváltását.
2: Hát nekem nagyon fontos a hit, nagyon fontos Isten, vagy konkrétan te nagyon te fontos hívőségtől. Jézus. Igen, én egy református Magad gyülekezetben. Annak Magamat annak nevezem, ugyanakkor azt mondom, hogy Jézus ügyének semmi olyan rosszat nem tett, mint az egyház elmúlt kétezer éve. Én egy olyan református közösségben nőttem fel, ami nagyon nyitott volt, és aztán nagy pofára esés volt, hogy a református egyház mennyire irtózatosan korlátolt és vaskalapos, amivel igazán akkor találkoztam, amikor református iskolában tanítottam. És aztán nagyon vonzottak ezek az új keresztény közösségek is. Amit én leírok a regényben, az nagyon hasonlít egy bizonyos Magyarországon lévő ilyen Keresztény felekezet. Ezt kérdezni,
1: akkor nyilván volt mintád is.
2: Abszolút volt mintám. Én nem jártam soha ebbe a gyülekezetbe, de írtozatos és egyre rémesebb történetek érkeztek, és érkeznek onnan azóta is. És eleinte, 16-18 évesen azt hittem, hogy a, a hagyományos keresztény felekezetek ártanak Jézus ügyének, de most már azt mondom, hogy minden olyan, ami ami a személyességről a, a, a rendszer felé tereli az embert, és, és olyan, én, hát egy ilyen vallást épít föl, és akkor az Istennel való kapcsolatot az a megfelelési kényszer váltja fel, és teljesen mindegy, hogy keresztet kell vetni, és le kell térdelni, vagy kitárt karral kell imádkozni az úrhoz, az egész mögött valami olyan, rettenetes hazugság húzódik, hogy csak egy dolog ne történjen meg, hogy te önmagad vagy, hogy te bevallod, hogy ki vagy. És nekem az a személyes tapasztalatom ezekkel a, a gyülekezetekkel, vagy közösségekkel, hogy így engem is rettenetesen megpróbáltak ebbe a keresztény nő szerepébe bele kényszeríteni, és, és rettenetesen szenvedtem tőle, és eljutottam odáig, hogy az Isten jól kibaszott velem, hogy nő vagyok. És és évek elég kemény munkája volt abban, hogy az Isten képemről levegyem ezt az egyházi arcot, amivel ez összemosódott. Tehát most nem tartozom ilyen semmiféle együlekezethez és azt nem is szeretnék, de Jézust sem szeretném elfelejteni.
1: Ugye ez nem tartozik a beszélgetésünk lényegi részéhez, de mint hogyha politikailag is nagyon kevés olyan írástudót ismerek, aki egy politikai rendszerhez lelkesen hív, és majd aztán elég eltávolodott és nagyon erős kritikusává vált költészetetben, stb. A való Hasonlít, el,
2: ez a Hasonlít annyiban, hogy, hogy az ember hoz otthonról valamit, történeteket, narratívákat, és az én családi narratívám az a nemzeti keresztény ellenzéki, amiből nagyon sok minden egyenesen következett, és így a, a mostani kormánynyal azért vagyok haragban, és sokkal nagyobb haragban, mint eddig bármelyikkel, mert azokat a dolgokat vette a szájára, és lehetetlenítette el, és hiteltelenítette el, ami nekem fontos volt. Tehát ma már nem tudom azt a szót, hogy nemzet enyhe fogcsikorgatás nélkül hallgatni. Én, aki táncházban nőttem föl, hogyha most magyar népzenét hallok, akkor van bennem egy összerándulás, hogy milyen ideológia fog emögül kitüremkedni, és amikor ő, Jézus nevét a szájukra veszik, akkor, akkor pedig én valami sokkal csúnyábbat vennék a számra.
1: Ez elég furcsa, pont a mai vagy az elmúlt napokban. Teljesen véletlen egy régi versed, most gyakorlatilag azt hiszem, hogy a mémeknek és a, a Facebooknak az egyik legkedvesebb. Hogy éled meg, miközben azért nem olyan egyszerű, azt gondolom, hogy azért mondjuk nemeterszilát is küldött egy fatvát neked.
2: Bocsát, hát... a szója. Nem tudom, hogy mindenkihez eljutott -e ez a kis nevetséges és roppant szomorú történet. Hogy Mondd azért, hogy
1: mégis miről van szó, Igen, van egy
2: most már elég idős, tehát tíz évvel ezelőtt írt szózat, parafrázisom, amiben szerepel az a szó, hogy meleg, és ez egy katolikus tankönyvbe úgy került bele, hogy a meleg szót magyarral helyettesítették, tehát amikor akiket meg kell védeni, az az én versem szerint zsidó meleg roma, az ott zsidó magyar romává változott, és fölhívtak, hogy tudok-e erről, és nem tudtam, de kiderült, hogy a tankönyv szerkesztője, hát a filológiai pontosságot nem túlzottan tisztelve, random a neten megjelenő verziót helyezett a tankönyvbe, és az egy olyan verzió volt, ami egy meglehetősen szélsőséges és enyhén fajvédő oldalon jelent meg. Azt gondolom, hogy egy lelkes olvasó átírta, elküldte így erre az oldalra, mert különben tetszett neki a vers, csak az az egy szó, nem? De azzal már úgy komil fog. Igen, és gondot, ha helyettesíti magyarral, akkor, akkor ott tetszeni fog, és ez be is jött. Úgyhogy kiderült, hogy, tehát, hogy ami nevetséges volt, hogy hogy aki az egészet csinálja, az igazából nem derül ki, hogy ki névtelenségben marad, és őt semmi nem sújtja ebből az egészből. Ami meg szomorú volt, hogy milyen irtózatos feszültség van, a, van az emberekben. Tehát az a, az a harag, vagy sokszor gyülölködés, ami, ami ebből kitört, az, az nagyon elkeserített. És hát a, ennek a katolikus intézetnek a vezetője, aki egy korombeli vagy nálam idősebb hölgy, ő így szinte sírva panaszolta, hogy milyen obszén telefonokat és leveleket kap reggel óta, és rögtön azt mondta, hogy oké, okay, mit tegyünk, hogy ez megoldódjon. ez nekem nagyon tetszett. Ő uh, nagyon korrekt volt. Áll, hát én nem akartam harcolni, hát most mit harcoljak? Most azt ő a szerkesztőjével beszélje meg, hogy a forrás kritika az olyan alap dolog, amit az ember már középiskolástól elvár. Ehhez, ezzel nekem nincs tennivalóm. Ennek a kis szélsőséges lapnak a, a szerkesztőjével kerültem csúnya konfliktusba, mert ő kikérte magának a cirkuszt, amiben az én hibámból került. És hát aztán volt Demeter Szilárdnak is egy köre az ügyben, amikor őt megkérdezték, hogy mit szól az ilyen átírásokhoz, és ő nagyon ellenezte, de azért szóvá tette, hogy a, az én versemet Vörös Martival egy lapon említeni az Vörös Martira sértő, és az ilyen aktivista ideológikusság, mint az enyém vezetett az elmúlt négy-kétharmados választási eredményhez. Úgyhogy nagyon hamar sikerült az irodalomról a politikára terelni a szót, hiszen ahhoz ért
1: igen, tönkre kicsit ez a, arra a korszakra emlékeztet, nyilván fiatalok már kevésbé, amikor alapvetően mindig röhögtünk azokon a dolgokon, és nem gondoltuk, hogy ez újra és újra, tehát a szociálista rendszer hasonló hazugságokat és egyedeket termelt, és a kultúrát tulajdonképpen háttérbe szorította. Ez kicsit kitérő volt, de tulajdonképpen ugye bizonyos dolgokhoz az írásban kell bátorság, mint hogy ez a regény is tulajdonképpen egy csomó dologban szembenéz valamivel, és egyébként nem ad javaslatot, miközben a második rész az, hogy terápi. Tehát, hogy akkor
2: itt a terápia segít. Igen, nem. Én azt
1: gondolom, hogy nem, de te meg...
2: Én meg hiszek a terápiában igazából, és még vannak dolgok, amikben hiszek. De ugye a regény így három részből áll, az első, ez a bizonyos forgatókönyv, ami konkrétan is értelmezhető, mert hogy ez a főhős, ez nagyon szeretne filmet forgatni. És ebben az is benne van az a diszociáció, ahogy egy bántalmazott, leválasztja magát a történésről, és elkezd a fejében lakni, és elkezd szinte kívülről narrálni, amik történnek vele. És az is benne van, hogy hogyan írjuk meg a saját forgatókönyvünket, egy korai traumát újra és újra megélve és, és végigjátszva. És hát a második résznek azért az a része, hogy, vagy az a címe, hogy terápia, mert, mert valamilyen kiútnak mindig kell lennie, és ez anélkül nem megy, hogy az ember megértse, hogy mi vezetett idáig. És a második részt azzal kezdem, hogy azzal a mondattal, hogy ez a főhős, ez már ki tudott törni, vagy konkrétan meg tudott szökni a bántalmazó kapcsolatából, és ezt azért csináltam így, mert azt gondoltam, hogy ennyire már nem lehet kicseszni az olvasóval, hogy még a egész második részben arra vár, hogy...
1: Nem lehet állni, mindig feketét-feketével. Igen,
2: és akkor igazából ez egy ilyen visszatekintés, ahogy a terápia is fölfejti, hogy tulajdonképpen hogy is jutottunk ide, és közben arról is szó van, hogy önmagában az, hogy ki tudok törni egy bizonyos helyzetből még nem jelent megoldást. Tehát még, még egy csomó minden van, amit ott gyógyítani kell.
1: Regénynek van egy nagyon jó, szerintem politika, mert ugye megoldhatatlan, mert ha végig a, a, a Gina perspektívában és történetéről beszélnénk, akkor lényegileg csak valamiféle didaxishoz jutnánk, mert hogy így vagy úgy, de mégis tudjuk. Viszont ugye egy helyet szerintem sokkal jobb polifonikus zárlatot, tehát többféle nézőpontból, akik a szereplői, elmondják, hogy mi Gina lehetséges történetei, vagy valós és nevetséges történetei, egy gyönyörű, szép fiatalkori szerelemnek egy barátsága, olvadása, vagy tette. Tudomképpen ez a könyv ilyen értelemben a rettenetes, nehéz, sötét első feléből emberibbé válik. Nem azt mondom, hogy megoldásokat, és ez nagyon jó, hogy az író nem megoldásokat ad kérdéseket akar felrázni arról, hogy mi van, mégpedig ez a hallgatás, ez engem is közelről érintett, és meg megdöbbentő, hogy az ember, aki nem tapasztalja ezt, itt fával van, és azt mondja, hogy igen, akinek közelében van, akkor meg nem találsz szavakat, és teremte bizonytalanságot. Nem tudom, hogy így volt-e, vagy nem így.
2: Igen, a reggény harmadik része, annak az a cím, hogy megszólítások, és tulajdonképpen levelekből áll, amiket Ginának írtak, különböző fontos szereplői az életének, mindegyik máshogy szólítja meg, és mindegyik egy kicsit mást mond el az életéből, és ezen, ezeken a leveleken keresztül derül ki, hogy ő hogyan e, tud mégis magára találni, vagy mi az, amit meg tud találni. Ebben. És, és valóban nem hiszem, hogy egy ilyen üdvözítő megoldás van. Mégis szerintem azt sugalja ez a könyv, hogy ebből a rendszerből csak egy rendszeren kívüli személy segítségével lehet kilépni. És az, az tulajdonképpen mindegy, hogy kicsoda, de amíg ennek a főhősnek is nincs, aki kezet nyújt, nincs olyan barát, aki azt mondja, hogy hogy az, az, ahogy te élsz, az nem normális, lehet lehet máshogy élni, addig föl sem erül. és én egyébként ezt látom a, ezekben az áldozatokban, hogy az én erejük nincs meg ahhoz, hogy kilépjenek, mert föl sem erül bennük, hogy lehet máshogy. És hogyha valaki képes ezt a képet nekik megfesteni, hogy lehet máshogy, akkor elkezdenek erre a máshogyra vágyni, és akkor lehet, hogy hogy van kiút, de, de nyilván receptkönyv az, az nincsen.
1: Igen, tehát pont inkább ezt akartam mondani, hogy az irodalom az nem ad recepteket, hanem problémákat, kételjeket, és nyilván a, azt hiszem olvasótól függ, hogy ő hogyan olvassa a harmadik részt, vagy egyáltalán ezt a sokféle lehetőséget az emberi sorsoknak, mert így van, nem de, determinált. Minden, ugye a, a mostani ilyen trauma irodalom ándalán azt gondolja, hogy meggyógyítható több a szöveg, az írás arról szól, hogy akkor ezt a egykor elszenvedett traumáinkat kigyógyít. Ennyire nincs szerintem az irodalomnak hatalma. Ennél kevesebbre és többre van. Egyszerre ugye az, hogy elmond történt lehetőségeket, amely nem kijelöl, mert az egyház, vagy a dogmatizmus eltudják így és így, vagy ideológikus emberek. De az irodalom kérdéseket, vagy sorsokat mutat meg, és egy sors marad a, 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 a különböző, és egyáltalán egy világban körülötte, nem egy történet van. Igen. Az... Ezt teszett a regénybe legjobban.
2: <tos> Azért, azért abban nagyon reménykedem, hogy az a sötét indítás, amiből fel is olvastam, azért az valamennyire kiszínesedik, vagy kivilágosodik. Tehát azt, azt nem tudtam, vagy nem akartam volna megcsinálni, hogy ez ennyire sötét maradjon. De jártam már úgy, hogy azt gondoltam egy könyvemről, hogy ez ilyen derűs, mennybe menős a vége. Újraolvastam, és úristen adjatok egy pengét. Szóval, hogy, hogy belefutottam abba, hogy mégse... Annyira derűs, és ezt a könyvet is úgy adtam ki a kezemből, hogy azt gondolom, hogy a végén van valamiféle fölemelkedés, és ez a, amivel kezdődik a, a, a könyv és ami a címét is adta ez a bizonyos nő alak szürke kontúrja, ami ez visszatérő. Mindig
1: megismétlődik, így a
2: mindig megismétlődik, és mindig másfajta magyarázatot ad rá ez a Gina, Ez a írai elem
1: a szövegben. Ugye ezt nem tagadtam, meg a költőiséget, de ezt akartam hogy te azért, ugye van egy regényem, hogy a prószához, igen, későn kezdtél. Miért?
2: Hát nekem a, egyértelműen a vers a, az irodalmi anyanyelvem, tehát akkor Amit írok... Hát, hogyha valami megmozdít, akkor valószínűleg versként fog először megszületni, vagy versként fog legkönnyebben megszületni, vagy abban vagyok a leginkább biztos. Lehet azért, mert ott, ott sokkal több fogódzó van stilárisan, vagy formailag. Ott, ha megírok egy szöveget, mondjuk másnapra, hogy így lecsenk, már nagyjából el tudom dönteni, hogy hogy sikerült. Másrészt az, az egy ilyen impulzív dolog, hogy egy ötlet, tulajdonképpen néha elég egy buszmegállóban, várakozás közben meg tud születni egy vers. A regényhez türelem kell, meg, meg fenék, minden nap odaülni, vagy minden másnap, újra megtalálni ugyanazt a hangot. Én nem tudok ilyen nagy meséket szőni, amiket tátott a figyelek, amikor, mint a makarami így összerendezgetik a szálakat a, a prózaírók Tehát így a piciből építkezem a... A prózában is, meg nagyon finnyázok a legkisebb kötőszón és igekötőn, hogy az most biztos, hogy úgy kell leoda, amit ugye versben természetes, nem is lehet máshogy. És hát... Nem
1: vitatkoztunk is
2: ugye egyetlen
0: dolgon, hogy
1: a, mindig a, be, tehát a, a, gyula, a és ezt mondtam, hogy kell ritkítsuk, ő meg jó hát akkor.
2: Igen, hogy a névelőket a nevek elől általában kihagyom, kivéve a Gyusine, mert hogy a, tehát hogy szerintem ott van különbség, hogy most Géza és a Gyusine. A költészet pont,
1: igen, tehát én azt gondolom, hogy a magyar de ez most egy másik beszélgetés lenne, hogy sokszor a költők azt gondolják, hogy prózaírók is, és ez teljesen. és mint Babics Mihály, tehát legnagyobb, de hát regényei nem jó. Vagy nem olyan is. És itt tovább. De most nem erről beszélek, hanem arról, hogy tudni kell, hogy mi az erő, És ebben, ebben nagyon, nagyon visszafogott volt. Nem, egyáltalán nem költői szöveget írtál. És ez nagyon jó, mert a költők elkezdnek írni, akkor el kicsit gennyes, gej szövegek jönnek.
2: Hát igen, itt egyetlen esély volt egy ennyire nehéz témánál, hogy nagyon szikárra venni a nyelvet. És közben meg, meg ezt a pici lírai részt muszáj volt benne hagynom ahhoz, hogy valamit elemelkedjen. Talán ez az első olyan regény, amiben nincsen csoda. Tehát a korábbi regényeimben mindig van valamiféle mágia vagy, vagy szürreális, és ebben nincs. És, hogy De ez ne... a remény
1: van tulajdonképpen. Igen. Akkor... Adódóan, az állatban. Az Igen, állatban, meg, meg, ezek
2: a, meg, meg ezek a, vagy ez a visszatérő álom, ami egy kicsit Igen. elemeli ettől a, a nagyon nagy szárazságtól. Hát én azt tudom magamról, hogy elsősorban lírikus vagyok, és, és közben meg vannak olyan történetek, amik, amik a lírának a kereteit szétfeszítik, és akkor az ember ilyenkor némi szemlesüttögetéssel regényt ír.
1: És vannak olyan mintáidírók, akik, akik hatottak rá, mert ugye a prózában segítettek, vagy ez tulajdonképpen nem lényeges?
2: Persze, ott is vannak, és a, ez a bizonyos mágikus realizmus, az ö, nagyon hatott rám, meg, meg Kafkának ez, ez az őrülete, hogy csak az elején történik valami szűreális, és, és utána minden ilyen egészen pontosan, ö, reálisan le van írva, ez nagyon. Meg hát az, hogy, hogy mennyire nem a, a sztori számít, hanem a nyelv. Ö, olvastam egy, egy kortás orosz regényt, ö, akkor éppen terhesen, és emlékszem, hogy nem tudtam letenni, egész éjjel nem aludtam, és annyira azt éreztem, hogy így szerelmes vagyok a mondataiba. És én 6 év múlva újra elővettem, hogy nem a terhes agyammal volt -e valami. És nem, másodjára is az volt az élményem, hogy nem is az a lényeg, hogy milyen sztorit ír, hanem olyan olvasni a mondatait, mintha ilyen nagyon friss őszi ennék, és itt csorog a leve az államhoz. szóval, hogy ilyen De volt. Ami,
1: ami fontos, hogy struktúrákat. Prózaíró. Tehát a történetben csomó olyan helyezzen el, ami a későbbiek sem mutatkozik. Egyáltalán építkezés a próza, a költészedés persze vannak szabályok, de ott egy ilyen, mint egy 100 méteres futás lenne. Ez meg mondjuk hosszú táv, legalább Na igen, próbál.
2: ez benne a nehéz, és, és emiatt nem tudom, hogy ez szabad-e ilyet bevallani, hogy én ilyen összehányt mondatokat írok iszonyú sokáig, és akkor utána... Tisztított. Hát utána abból, tehát, hogy nincsen, nincsen kronológia, nincsen sztori, még nincs semmi, csak mondatok, és akkor utána abból kezdek így ö, valamit összeszőni. Ez mi volt az a
1: mag, amiből elindultál? Nyilván nem a történet, hanem valami. Akkor ez, a, amire a cím is utal, vagy, vagy ez később? Nem,
2: igazából azt tartja össze szerintem ezt a, ezt a három részt, De ami... De mi
1: indítottál? Nyilván egy pillanatig Itt történet, el, történet, történet, történet volt a... Az, ez mennyire? vagy nem, ez lényegtelen szerintem, hogy minél, vagy bizonyos mindenki biztosan. Hanem mi az, amitől elindított az összöveg? Mi az volt az a első pont,
2: ha emlékszel rá? Az, hogy gyerek szemmel megélni, azt, Tehát, hogy ez, ez, ez egy konkrét történet, ami, amit nekem valaki akkor mesélte, amikor én voltam 16, meg 13, és a, benne volt a tehetetlenségem, hogy 16 évesen mit tudsz kezdeni egy ilyen történettel, a 80-as évek végén, tehát még, még neve sincs az ilyeneknek, de hogy az a, az, a, az a borzadály, hogy milyen az, amikor egy felnőtt hozzád, mint gyerekhez, nem úgy közeledik, mint gyerekhez. És ezért írtam ezt az első részt ebben a függő beszédben, hogy a, a, nem, a, nem egyes szám első személyben, de végig, végig a Ginának a, a nézőpontjából, mert azt gondolom, hogy ez az a a nem visszafordítható traumája egy ilyen abúzust átért gyereknek, hogy őt a felnőtt nem megvédte, ami a dolga lenne.
1: Gyakran a irodalom vagy feminizmus lennem, ilyen tematikusan gondolják el, és így osztják fel. Én azt gondolom, hogy a, a dolognak a nyelvből van hogy különbség, és a másik pedig, hogy vannak olyan történetek, amelyeket bizonyos értelemben a férfiak nem értenek. Vagy nem tapasztalnak meg. Nyilván nagyon nagy empátiát, és főként ez a, 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 nem is a hitelét a szövegnek, hanem igazából az, az a kérdés ennek, hogy ezt a hallgatagságot hogy lehet feltörni. Mert ezek a történetek mind olyanok, amelyeket lehet, hogy hozzá se érz egész életedben. Már csak az irodalmak keresztül.
2: Én azt hiszem, hogy nagyon jó irány az, hogy a közbeszédben most már van erről szó, meg volt a MeToo mozgalom, meg most már van ezeknek nevük, meg ki lehet mondani, hogy mi ez a bűncselekmény, ami nem évül el. És azt gondolom, hogy nagyon sok fontos történet megszületett, de igazából egyiket sem éreztem irodalmi szövegnek. Tehát Igen. ezek ilyen saját élmény történetek, vagy, vagy ezek a tipikusan nő történetek. És én pont a nyelv irányából azt a azt az álmot álmodtam, vagy azt a célt tűztem ki, hogy ugyanígy egy, egy ennyire nehéz és, és nem tudom én személyes önéletrajzi történetekből ismert témát elővegyek, de kifejezetten a nyelv oldaláról, vagy irodalmi oldalról közelítsen meg, vagy megpróbáljam irodalmivá tenni, mert, mert ez tényleg majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy divatos lett mondjuk a, a, a családom belüli erőszakot átélt áldozatok, amikor végre kinyílnak és elmondják, és ez tök jó. De közben e körül emiatt teremtődött egy olyan nyelv, aminek az irodalmi nyelvhez semmi köze. Tehát egy ilyen nagyon, ahogy mondtad, hogy ilyen nyálas, vagy nem is tudom, szóval, hogy egy ilyen túlbuzgó nyelv, ami, ami szerintem egy regénynyelvekként nem bár, működik, szövegni.
1: tehát hogy nem, nem lehet az, hogy csak mindig nyomom a gázt. Tehát az ilyen vallomásos, amelyek szintén dokumentumként, vagy e, emberi történetként megszólalnak, az fontos dolog Annak ez ugye. az elhallgatás kultúrája után, hogy ez felszabaduljon, de ebből nem mindig lesz irodalom. És én azt mondom, hogy egy, ez a regényének nagyon fontos eleme, hogy íróilag is megállt, Tehát, hogyha én ugye, ezzel foglalkozom, tehát, hogy kétszer is elolvasom, és hogyha egy szöveget kétszer el lehet olvasni, akkor az már volna. Mert általában ugye az elsőre könnyű, mert... Hogy,
2: akkor a sztori mert, van, csak igen. igen. de
1: hogy nem, a, nem a történetet kell, hanem az egésznek ezt az összetettségét, mert a dolgok is, amilyen egyszerűnek látszik a dolog, hogy ez a gonosz, ez a... Ez később nem így van, semmi sem fehér és fekete, és ez egy jó szövegben, egy jó könyvben és ez, ilyen értelme eleggé, gondoljunk, amit akarjunk, és ne tegyünk elé ezt, vagy másit.
2: Azt a H. János mondta valahol, hogy ő például azért nem tud egy ilyen bántalmazó történetet megírni, mert neki, mint írónak kötelessége minden szereplőhöz empátiával állni, és ő egy ilyen helyzetben a bántalmazóhoz nem tudna empátiával állni. És ez nagyon el is gondolkoztatott, hogy hú, hát akkor én ezt most hogy fogom megcsinálni. És aztán egyrészt arra jutottam, hogy például a holokauszt irodalomban valahogy senki nem várja el az írótól, hogy empatikus legyen azzal a náci tisztel vagy nem tudom, mengelével. És én se tudtam odáig eljutni az empátiában, hogy egy, egy teljes, nem tudom én, részt adjak a bármelyik bántalmazónak is, de ebben a megszólításos harmadik részben van egy levél, amit ez a bántalmazó férj íra feleségének, mikor megpróbálja rávenni, hogy hát jöjjön vissza, és ezt javítsák ki. És, és abban egy kicsit azért megpróbáltam az ő nézőpontját magamével tenni, és volt egy döbbenetes ilyen koincidencia, hogy mikor ezt írtam, mondtam, hogy ilyen darabokból írtam, és ebből a levélből is már megvoltak darabok, és akkor volt ez a történet, hogy a Szilágyi a nevű úszó előrúkolt a papája cselekedeteivel, és a papája erre írt egy levelet, és volt benne egy mondat, ami szinte szóró szóra, benne van az én regényemben. És akkor csak álltam tátott szájjal, hogy tényleg, mintha ugyanabból a tankönyvből készülnének föl, és vizsgáztak volna le, hogy nem tudom én, összetörted a szívemet, amelyel téged oly mélyen szerettelek, tehát valami ilyen egészen, egészen arcpirítóan kínos mondat, és hogy még így gondolkoztam is, hogy nem túlzása -e ez, és amikor egy hát valóságos ilyen férfinak a szájából egy ilyen mondat kijön, vagy tollából leíródik, akkor ez mégsem túlzás.
1: Legyen ez a végszó, illetve azt gondolom, hogy nagyon sok mindent nem mondtunk el a könyvből, és azt hiszem, hogy ez a legjobb, mert ezért olvassák el. Őszintén szóval, tényleg azt gondolom, hogy fontos könyv ez a Kortárs irodalommal. Köszönöm szépen a figyelmüket, és üdvétek a könyvet. fog a kint. Köszönöm szépen.